1: Se karu totuus on että meidän julkinen talous on mitotettu suuremmalle ja kasvavalle väestölle. Eli jos me ei saada tänne paljon enemmän ihmisiä tavalla tai toisella, niin me ollaan aika ikävän karsintapolitiikan edessä. Kuuntelet 10 myyttiä yhteiskunnasta podcastia juontajana Jenni Pajunen ja Juhan Vartiainen. No niin, tänään keskustellaan maahanmuutosta ja ulkomaista työvoimasta. Meillä on Jennin ja mun vieraana Riikka Purra, joka on perussuomalaisten kansanedustaja ja perussuomalaisen puolueen varapuheenjohtaja. Riikka, meillä on pienenevät omat ikäluokat ja kestävyysvaje ja iso hyvinvointilupaus. Miten ihmeessä te perussuomalaisissa kuvittelette, että me voitaisiin tulla toimeen ilman ulkomaista työvoimaa?
0: Ensinnäkin ulkomaalainen työvoima, me emme voi käsitellä sitä monoliittina. Siellä on hyvin paljon erilaista ihmistä tarjolla, eli nyt Edustajan pitäisi ensin määritellä, että mistä puhutte. Me voidaan vastaanottaa sellaista ulkomaalaista työvoimaa, josta meillä esimerkiksi oikeasti olisi hyötyä. Nämä ihmiset ovat yleensä vähän koulutetumpia, heidän bruttotulonsa ovat vähän korkeampia – ja he eivät ole minkäänlainen rasite meidän julkiselle taloudelle. Mutta valitettavasti meille tulee hyvin vähän tällaisia ihmisiä, erityisesti EU- ja etäalueiden ulkopuolelta – vain noin yksi kahdeksasosa näistä henkilöistä. Suurin osa ihmistä, joita meille tulee, sijoittuvat – mahdollisesti työmarkkinoilla aivan muualle ja yleensä eivät sijoitu työmarkkinoille ollenkaan. Nämä ovat meidän julkiselle taloudelle rasite, puhumattakaan sitten mahdollista muista maahanmuuton ongelmista. Tämä on se suurin selitys sille, että me emme voi olla sitä mieltä, että me tarvitsemme ulkomaalaista työvoimaa – tai ulkomaalaisia ihmisiä ylipäätänsä tänne. Eli tällä hetkellä se totuus, missä me eletään, on päinvastoin se – että se maahanmuutto, mitä Suomeen tulee, on rasite meidän julkiselle taloudelle. Ei helpota meidän kestävyysvajetta, vaan vaikeuttaa
2: sitä. Siinä olen Riikan kanssa ihan samaa mieltä, että meillä on sitten hirveän eri tilanteessa olevia ihmisiä, jotka tulee sitten maahanmuuttajana sisään ja tosiaan tullaan työn takia, tullaan perheen takia, rakkauden takia eri syistä. Ja siis nythän sitten viimeistään tämä koronakriisi on, osottanut, että nyt kun meillä on oikeasti rajat kiinni tässä hetken aikaa, niin meillä siis suorastaan huoltovarmuus vaarantuu, kun meidän pelloille ei saada, saada sitten vaikka ukrainalaisia työntekijöitä. En lainkaan
0: lähtisi analysoimaan tätä asiaa siitä. Me tiedetään, että meillä esimerkiksi maataloudessa on Nimenomaan huoltovarmuuden kannalta hyvin huolestuttava tilanne. Eli siis mehän olemme riippuvaisia ulkomaista työvoimasta, mikä on aika ihmeellistä. Samaan aikaan me tiedetään, että 10 000 suomalaista ihmistä on hakenut maatiloille. Eivät ole päässeet. Henkilöstövuokrausfirmoihin on tullut paljon ilmoittautuneita. Jostain syystä nämä eivät sitten kuitenkaan ole olleet tervetulleita maatiloille. Nyt aivan vasta me olemme kuulleet, että hallitus haluaa tuoda esityksen eduskuntaan, jossa mahdollistettaisiin turvapaikanhakijoiden välitön pääsy työluvan piiriin. Ikään kuin tämä olisi joku ratkaisu, se ei missään nimessä ole, koska tällä hetkelläkin turvapaikanhakijat saavat suhteellisen helposti työskennellä 3–6 kuukauden karenssin jälkeen. Ongelma ei ole se, vaan se, että näistä ryhmistä ei työllistytä. Se, että maataloudessa on tällä hetkellä näin kierro, ja vääristynyt tilanne, niin johtuu tietysti siitä, että siellä maksetaan sellaista palkkaa, että se ei ole kilpailukykyinen meidän sosiaaliturvan
2: kanssa. Mihin me tarvitaan tällaista 3-6 kuukauden karenssia? Miksi ei voisi mennä töihin sit heti ensimmäisestä päivästä lähtien, kun tulee, jos on työtä ja meillä on kuitenkin monella monella alalla on niin työvoimapula? Siksi, että meillä on humanitaarinen
0: turvapaikkainstituutio, joka perustuu siihen, että ihmiset, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeissa saavat sitä. Silloin, kun sekoitetaan turvapaikkainstituutio ja työperäinen maahanmuutto, niin valitettavasti tämä ensin mainittu tai tämä turvapaikkainstituutio, sen koko legitimiteetti rapautuu. Sitä ei enää ole olemassa. Maahan voi tulla ja tänne jäädä vain sanomalla taikasanan turvapaikka, asylum, haen turvapaikkaa, sen jälkeen siirtyä töihin matala palkka-alalle. Todennäköisesti nimenomaan sellaiselle, jossa Uudellamaalla esimerkiksi saatavuusharkinta on jo keinotekoisesti purettu.
1: Mutta Riikka, sä sanoit, että ei pidä sekoittaa työhön tulemista ja turvapaikkahakijoita, mutta tehän puolueen ja sekoitatte sen ihan koko ajan, kun te puhutte vaan maahanmuutosta yhtenä, yhtenä könttänä. Ja tosiasia on kuitenkin, että mehän tarvitaan tänne paljon ulkomaista työvoimaa. Et oli turvapaikka, politiikan ongelmat, mitä vaan, niin meillä pitäisi olla paljon, saada tänne paljon enemmän ihmisiä ulkomailta töihin. Ja siinä teiltä ei saa koskaan minkäänlaista tukea ja, ja mitään aloitteita. Ajattele vähän, miten Paljon me ollaan jäljessä muista pohjoismaista, kun katsoo, tuota, mitä on viimeisen 10 vuoden, 15 vuoden aikana tapahtunut Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa. Työllisyyskasvu on ollut huimaa, julkistalous on ollut paljon meitä paremmassa kunnossa. Mä tietää tämän, kun mä tein työmarkkinoiden analyysejä ennusteita Suuren instituutissa Ruotsissa seitsemän vuoden ajan. Siellä finanssikriisin jälkeenkin joka vuosi, vuoden 2008 jälkeen, joka vuosi työllisyyskasvu lukuun ottamatta sitä 2008-2009, ja useimpina vuosina puolet tästä työllisyyskasvusta oli ulkomailla syntyneitä. Norjassa on semmoisia vuosia, viime vuosikymmenet, että 80 prosenttia työllisyyskasvusta on ulkomailla syntyneitä, eli me ei käytetä sitä potentiaalia, sehän on meillä niin kuin rikkauden lähde, että me saadaan tänne ihmisiä ja työvoimaa. Me ei käytetä sitä ollenkaan siinä mitassa kuin muut Pohjoismaat, koska me käytetään sitä niin vähän, niin sen takia sä nyt sitten katsot voivat väittää, että tämä onkin turvapaikka-ongelma.
0: No meidän puolue ei käsittele tätä asiaa yhtenä könttänä. Sanoisin, että ehkä kokoomus tekee niin. Ruotsissa näiden ongelmallisten lähtömaiden osalta niin työllisyysaste on suurin piirtein täsmälleen sama kuin Suomessa. Ruotsissa näiden maahanmuuttajaryhmien työllisyys ei ole sen suurempaa, varsinkaan jos me tarkastellaan sitä, mitä ihan oikeasti tehdään, ja bruttotulojen kehittymistä, mikä on paljon järkevämpi tutkimuskohde kuin työllisyysaste, varsinkin Ruotsissa, jossa on hyvin monenlaisia erilaisia palkkatukimalleja, joilla maahanmuuttajien työllisyysastetta saadaan aika keinotekoista – ainakin julkisen talouden kannalta negatiivisesti nostettua. Ruotsin tilanteessa julkistalouden parempi tilanne – tai ylipäätänsä koko koko talouden parempi tilanne, niin se ei ei johdu siitä, että siellä on hirvittävän paljon – sosiaaliturvaa käyttäviä maahanmuuttajia. Siellä on myös myös sellaisia maahanmuuttajaryhmiä, kuten suomalaiset – Suomesta tulleet, joiden työllisyysaste on aika hyvä ja jotka ovat – aika ahkeria veronmaksajia. Tuota, Suomelta sellainen puuttuu. Et tässäkin nimenomaan pitää erottaa nämä. Tervetuloa tänne oikeat osaajat, jotka maksavat veroja ja tulevat palkallaan toimeen. Perussuomalaisilla ei ole mitään tällaista ulkomaalaista
2: työvoimaa vastaan. Niin ja nyt meidän siis tärkeimmät työperäisen maahanmuuton kansallisuudet on siis virolaiset ja venäläiset –
1: jotka työllistyy erinomaisesti mutta Ruotsi, ruotsissa on hyvä esimerkki tietysti siitä miten valtavia voi maahanmuuton hyödyt olla. Suomen julkistalouden ongelmat johtuu siitä Osittain, että meiltä puuttuu 60- 70-luvulla Ruotsiin näiden lapset täältä, että se osoittaa sitä, millainen resurssi tämä ihmismäärä on. Mutta nämä maatalouden ongelmat, niin totta kai maatilat tietää parhaiten, millaista työvoimaa ne tarvitsee, että jos ne haluaa Ukrainasta mieluummin kuin suomalaisia työttömiä, niin kyllä on taustalla se, että ne on aika monen vuoden ajan huomannut, että Ukrainasta saa ehkä heille paremmin soveltuvaa työvoimaa ja se viestihän, mikä sieltä on tullut, että ei tämä suomalaisia työttömiä ihmeempi kiinnosta se, se raskas työ. Ja siitä mä pääsen tähän kysymykseen, Riikka, kun te jaksatte, jaksatte pauhata tätä niin sanottua halpatyövoimaa vasta. Eli se, että joku tulee maailmalta tekemään tänne jotain halvemmalla, alhaisemmalla tuntipalkalla – kuin mitä suomalainen suostuu tekemään. Niin kuka siitä kärsii? Kun mä en löydä yhtään ryhmää, joka siitä kärsisi, kun se, että se ihminen tulee itse, se osoittaa, että se on arvionut sen itselleen paremmaksi vaihtoehdoksi kuin olla tulematta. No se, että nämä on yleensä työvoimapula-aloja, eli onhan yleensä kuitenkin työnantajalle halvempaa, helpompaa rekrytoida kotimaista kuin ulkomaalta. No se, että ne rekrytoi muuttajan, niin kai se osoittaa, että se on heille heidän mielestään paras vaihtoehto. Ja vielä niitä tavarat ja palvelut, joita nyt halvemmalla tuotetaan, ne on sen takia halvempia kaikille suomalaisille. Eli me saadaan halvemmalla ne mansikat. Että mä en vaan, kuka on se, joka tästä kärsii, tästä niin sanotusta halpatyövoimasta, jota te pilkkaatte eduskunnan suuressa salissa, Riikka?
0: Niin, siitä, että meille tulee... Matala maahan aloille sitä Siitä kärsii veronmaksaja. Nimittäin kun tämä ei lopulta tule sitten kuitenkaan kokonaisuuden kannalta edulliseksi. Tämän pystyy todentamaan ihan työllisyysasteita tarkastelemalla ja rekisteriaineistosta, tutkimalla sosiaaliturvaa, tulonsiirtoja ja niin edelleen. Ihmiset, jotka tänne tulevat matala aloille me ymmärretään varmasti tässä pöydässä kaikki, että miksi heidän kannustimensa ottaa vastaan työtä, mihin suomalaisilla ei ole kannustimien, mihin se liittyy. Tietysti siihen, että he haluavat siirtyä tänne maahan ja jäädä tänne asumaan. Todennäköisesti pelkästään se, että he pääsevät tänne korkeamman elintason maahan, niin se jo itsessään lisää heidän hyvinvointiansa. Mutta siinä vaiheessa, kun tällainen ihminen on varmistanut sen paikkansa siinä maassa, saanut oleskeluluvan, ehkä saanut perheensä tänne pysyvän jalansijan, niin Hän on aivan samanlaissa kannustinloukussa. Tämä sitten konkreettisesti näkyy siinä, että näiden työperäisten – matalammille palkoille tulevien maahanmuuteen työllisyysaste, joka on siis 100 maahan tullessa, laskee – lähtömaasta riippuen muutamassa vuodessa, kahdessa vai neljässä vuodessa kantaväestön
2: työllisyysasteen alle – Tästä mä oon te... kyllä nähnyt ihan eri, ihan eri tilastoja. Uskon, että, että... Että on nähnyt tilastoja kyllä, mitkä osoittaa, että sitten työperäisten maahanmuuttajien työllisyysaste itse asiassa – muutaman vuoden päästä on korkeampi kuin kantaväestön.
0: Tämä, mihin viittaa todennäköisesti, on, on UTH-tutkimus, joka on kyselytutkimus, jossa on hyvin erilainen – työllisyyden määritelmä kuin virallisessa tilastokeskuksen rekisteriaineistossa. Sen lisäksi tässä tilastossa on mukana kaikki maahanmuuttajaryhmät, ei ainoastaan ne, joihin juuri viittasin – Tuvat näille palkka aloille Mutta näistä rekisteriaineistosta saa sen todennettua, mitä ihan oikeasti on tapahtunut. Niin siellä tämä kyllä löytyy, on ihan avoimia. Niin, siellä on se
1: Suomen perustan raportti, mutta mä, mä en luota niihin kuvioihin. Ne antaa liian samanlaisen aikajanan siinä, niin Tuota, Irakista tulleille kuin USAsta tulleille. Ja, tuota, sitten kun se kaveri, joka sen on tehnyt, ei suostu mulle sitä lähte, antamaan, että kertomaan, miten se on tehty. Et mä en usko näihin laskelmiin. tilastokeskuksen tavanomaiset vertailut kuitenkin osoittaa, että töihin tulleilla on yleensä vielä 50 ja vuoden jälkeen, jälkeen kantaväistyä korkeampi työllisyyttä. Riippuu täysin USAsta todennäköisesti. Kyllä, mutta USAsta.
0: Ei voi mitenkään verrata näihin edellä mainittuihin. Kyllä, kyllä.
1: No meillä on nämä ongelmamaat, Irakia, Somalia erityisesti, mutta eihän siitä seuraa, etteikö meidän pitäisi erittäin aggressiivisesti ja aktiivisesti koittaa saada tänne ylipäänsä ihmisiä kaikkialta muualta maailmasta. Jos meillä olisi joku sellainen seula, joka seuloo tänne kun ahkeria ja työtä tekeviä ja kuitenkin se, että on työsuhde, se on aika hyvä seulaperiaate. Sillähän se, niin kuin Ruotsikin toimii, että sen sijaan, että siellä kuukausikaupalla pantataan lupaa ministeriössä, niin se, että on saanut työsuhteen aikaan, niin sitä pidetään signaalina siitä, että ihminen on työtelijäs. Eihän se kuitenkaan samantien pääse kansalaisuuden käsiksi. Siitä me voidaan tietysti keskustella, että pitäisikö – kansalaisuuden kriteerin olla tiukempi, niin kuin Sveitsi ilmeisesti tekee, että siellä täytyy todella – näyttää, että ole, ettei ole elänyt eikä aio elää sosiaaliturvalla. Tässä
0: no tässä Tästä olemme varmasti aivan samaa mieltä. Kansalaisuuden saamisen kriteerin – pitäisi olla ehdottomasti paljon, paljon tiukemmin, että se olisi aivan hyvä, jos siihen liitettäisiin edellytys siitä, että tulee – toimeen omillaan. Eli tällainen omavaraisuusaste, mitä juuri uudessa ruotsalaistutkimuksessa selvitettiin, ihan muutama viikko sitten julkistettiin myös, oli suomalaisessa mediassa, että tuota, näiden ongelmallisten lähtömaiden ihmisten omavaraisuusaste laahaa jopa vielä enemmän ruotsalaisen kantaväestön perässä kuin se työllisyysaste Tämä on tietysti hyvinkin mielenkiintoista, ei mitenkään yllättävää.
1: Tämä on kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Juontajina Jenni Pajunen ja Johanna Vartiainen.
0: Sitten mitä tulee tähän, että meidän pitäisi houkutella niitä muita ihmisiä, niin kuten sanoin, niin meillä ei ole sitä mitään vastaan, että tänne tulee veronmaksajia. Mutta me hyvin paljon enemmän houkuttelemme, houkuttelemme niitä veron, verorahoista hyötyjiä, eli saajia, saajapuolelle ihmisiä. Ja me tiedetään, että muun muassa meidän... Palkat ei välttämättä ole niin kauhean kilpailukykyisiä, varsinkaan kun me otetaan huomioon se verotus, niin meillä ei hirveästi ole tulossa. Ei ole mitään tunkua, että vaikka me nyt punainen matto levitettäisiin kaikille niille ulkomaalaisille osaajille, kansainvälisille osaajille – se, täm, tämä on ikään kuin täysin toinen keskustelu verrattuna siihen, että puhumme nyt sitten maatalouteen tulevista ukrainalaista – tai turvapaikanhakijoista ja niin edelleen. Muistan kyllä vielä joitakin vuosia sitten, Juhana, niin näihin – kaikkiin maahanmuuttajiin ikään kuin sillä tavalla, että tervetuloa ja kaikki hyödyttävät meitä, mutta tapahtui – jonkinlainen muutos tuossa muutama vuosi sitten. Nyt nykyään olet paljon kriittisempi näihin – Nimenomaan perussuomalaisten linjoilla tässä, että ehkä ihan kaikki ihmiset ei välttämättä lisääkään tätä hyvinvointia.
1: Höpö, höpö. Mä olen aina kyllä tehnyt eron tämän, tai ymmärtänyt nämä julkistaloset vaikutukset, mutta minusta te teette siinä semmoisen virheen, että ajattelette näitä kannustinongelmia niin kuin maahanmuuttoongelmana. Ja, tota, oikeasti siinä on kysymys meidän. Sosiaaliturvajärjestelmästä, joka lannistaa ja meidän korkeasta verotuksesta. Ja ihan samoilla reformeilla me saataisiin myös kantaväestön työllisyysastetta ylös. Ja jos sä näet näiden irakilaisten ja somalialaisten maahantulon ongelmana, niin meillä on synnytyslaitoksilla ihan samanlainen sisääntuloportti. Sieltä tulee ihmisiä, jotka jää. Elää, tota, ei ole nettoveronmaksajia ja elää kauan sosiaaliturvalla, koska meidän systeemi on sellainen. Meillähän on tunnetusti Pohjoismaiden avokatisen sosiaaliturva, eikä kovin joustava työmarkkina. Ja siinä toivoisi joskus perussuomalaisilta vähän niin kuin tukea sellaisille liberaaleille uudistuksille, joille vapautettaisiin työmarkkinoita ja tehtäisiin sosiaaliturvasta velvoittavampaa.
0: Tästäkin olen hyvin pitkälti samaa mieltä ja tästä me olemme monta kertaa eri yhteyksissä puhuneetkin. On aivan totta, mutta meidän näkemyksen mukaan niin ensin meidän pitäisi varmistaa se, että ei ole koko ajan mahdollista tulla kilpailukykyisempää työvoimaa tietyille sektoreille, joissa sitten palkkakehitys laahaa perässä, eli nimenomaan nämä maahanmuuttajavaltaiset alat. Ja sen jälkeen meillä on mahdollisuus tehdä sosiaaliturvaa ja työmarkkinoille reformeja. Mutta se, ymmärtääkseni, kokoomuksen tai ainakin Juhanon linja on se, että sosiaaliturvaa pitää laskea samaan aikaan, työmarkkinoita, työmarkkinoiden säätelyä purkaa samaan aikaan, kun lisätään maahanmuuttoa. Niin tämä ei ole meidän mielestä lainkaan hyvä linja. Eli tästä oikeastaan seuraa hyvin pitkälle sellainen malli, missä on paljon työtä tekeviä köyhiä paljon kärsimystä, ei hyvinvointijärjestelmää, mutta sen sijaan toki tietyillä elinkeinoelämän aloilla ja yrityksillä halpaa työvoimaa.
2: Joo, mä ehkä tähän haluaisin, Riikka kysyä sulta, kun te olette perussuomalaiset teidän budjetissa esittänyt, että maahanmuuton kustannukset olisi miljardi vuodessa kun samanaikaan aikaan vuoden 2019 valtion talousarviossa maahanmuuton kustannukset on määritelty 425 miljoonaa vuodessa. Okei, sekin on paljon rahaa, mutta haluaisitko kommentoida tätä vähän, että miten, miten tällaiseen pyöristystilanteeseen on päädytty, että 425 miljoonasta on tullut miljardi?
0: Totta kai kysymys ei lainkaan ole pyöristämisestä. Nimittäin kun on semmoinen ihmeinen asia, että valtion budjetissa niin oikeastaan ainot maahanmuuton kustannukset, mitä sieltä löydetään, niin liittyy kotouttamiseen, tulkkipalveluihin, vastaanoton kustannuksiin. Tämä on hyvin pieni murtoosa maahanmuuton kokonaiskustannuksista. Tässä nyt edellisessä, edellä olevassa keskustelussa on jo viitattu siihen, mistä ne suurimmat kustannukset tulee, eli sosiaaliturvasta, tulonsiirroista. Näitä ei lainkaan Suomen valtion budjetissa ole eroteltu sen mukaan, että kuka niitä saa, vaan ne on kaikki siellä STM-momenteilla – Sieltä tulee ne. Eli voidaan laskea tietystä maista tuleville ihmisille keskimääräisiä kustannuksia sekä koko elinkaarelle että esimerkiksi vuosikohtaisesti. Tämä miljardikin on tietysti, sehän on eräänlainen arvio. Todennäköisesti se on vielä hyvin
1: alakanttiin laskettu. Sehän on vähän outo tapa koska silloin sun pitäisi laskea myös suomalaisen syntyvyyden kustannukset, koska sieltähän sitten tulee kaikenlaista syste- kustannusta sosiaaliturvan kautta. Mutta tuota, mä jäin vielä miettimään tätä sun vastaväitettä siihen, että me tehtäisiin sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden reformeja, ja sun mukaan pitäisi ensin lopettaa maahanmuutto ja, ja turvapaikkamaahanmuutto ilmeisesti ja sitten tehdä näitä reformeja, mutta ei politiikassa tällaisia, tällaisia tuota, marssijärjestyksiä ole. Musta järkevä, eikä se ole realistista, Musta järkevää on tehdä kaikkea, mikä helpottaa meidän työllisyys, nostaa meidän työllisyysastetta ja helpottaa meidän julkistalouden ahdinkoa. Eikä se ole sattuma, että me ollaan se maa Pohjoismaissa, jossa kaikista vähiten on hyödynnetty tätä ulkomaisen työvoiman resurssia. Meidän julkistaloudessa on kaikista suurin kestävyysvaje, että me voidaan meidän ilman muuta, meidän pitäisi saada joustavammat työmarkkinat, joilla me saataisiin enemmän töihin sekä suomalaisia että täällä, että ulkomaalaisia ja meillä pitäisi olla velvoittavampi sosiaaliturva. Sitähän ei tarvitse alentaa, jos siihen liittää, liittää enemmän velvoitteita. Ja minua hätkähdytti, kun puhuit tuossa alussa siitä, että meidän ruoantuotanto on jotenkin riippuvaista ja ulkomaisen työvoiman armoilla mutta kun meillä on näin pienet ja pienenevät omat ikäluokat, niin on se, se paljon kauhempaa, että me oltaisiin omien ikäluokkien armoilla, kun ei meillä riitä näitä nuoria, ei metsään eikä pellolle. Se on ihan loistavaa, että on olemassa kansainvälinen työvoimareservi, josta me voidaan muiden Pohjoismaiden tapaan ammentaa ihmisiä. Niin ihan Pohjois-Ruotsin metsätalouskin toimii kokonaan maahanmuuttajavoimin. Ja mitä pahaa siinä on?
0: Miksi sinä et ole kiinnostunut sitten niistä suomalaisista, joita tämä syrjäyttää sieltä työmarkkinoilta? Esimerkiksi jos nyt otetaan tällaisia yleisiä työvoimapula-aloiksi ilmoitettuja, kuten telakat. Meillä on hirvittävä määrä suomalaisia työttömiä hitsaajia ja laivanrakentajia nimenomaan siellä alueella, jossa sanotaan, että on hirveä työvoimapula. Nimenomaan niistä ulkomaalaisista, joille sitten, jotka ovat tässä tapauksessa vähän kilpailukykyisempiä sitten tuossa sanoa, kun puhuit, että pitää työllistää sekä suomalaisia, niin olit sanomassa, että täällä – jo olevia maahanmuuttajia. Mä olen siitä ihan samaa mieltä. Nimenomaan täällä jo olevia mutta Meillä on ihan hirveästi niin suomalaisia kuin maahanmuuttajakin työttömiä. Meidän työttömyys lisääntyy juuri tällä hetkellä. Hyvin paljon lomautettuja ihmisiä, satoja tuhansia. Meillä ihan varmasti on täällä ihmisiä.
1: Mutta kun ei työttömyysaste, sehän ei riipu siitä, miten – mikä on työvoiman koko. Jos meillä olisi kaksi kertaa enemmän ihmisiä täällä, meillä olisi kaksi kertaa enemmän työllisiä ja työttömiä. Että se, miten korkea meidän työttömyysaste on, niin riippuu ihan näistä meidän instituutioista, eli työmarkkinoiden pelisäännöistä. Meillä on ehkä maailman lyin tiukin yleissitovuus. Ja sitten meillä on selvästi kuitenkin avokäiteisiin sosiaaliturva Pohjoismaissa, jos me näitä reformoitaisiin, niin me saataisiin tänne enemmän ihmisiä ulkomailta, enemmän jo täällä olevia suomalaisia töihin, enemmän jo täällä olevia ulkomaalaisia töihin.
2: Kyllähän nyt tässä tietenkin koronakriisin keskellä, niin nyt on tosi tärkeää se, että otetaan kaikki keinot käyttöön, jotta ne lomautukset ei muuttuisi sitten varsinaiseksi työttömyydeksi, että lomautuksen jälkeen pystyisi vielä palaamaan sinne palaamaan sinne työpaikalle. Mutta tota, onhan meillä sit paljon nyt, kun mietitään näitä sitten ää, työperäisen maahanmuuttoon liittyviä tilanteita, niin sitten meillä on kuitenkin nyt esimerkiksi opiskelijoita, jotka on voinut vaikka opiskella Suomessa koko tutkintonsa ja sitten lähtee heti sen jälkeen takaisin kotimaahan. Heitä kannattaisi sitouttaa. Meillä on paljon puolisoita, jonka niin kun, puoliso on voinut tulla tänne töihin ja sitten taas toisella jos tullaan yhdessä, niin voi olla tosi vaikeaa löytää työpaikkaa. niin Myös tällaisia, tällaisia ryhmiä, mitkä sitten, ettei tarvitse edes lähteä rekrytoimaan mistään Ukrainasta asti, vaan he itse on jo täällä paikan päällä.
0: Kun puhutaan opiskelijoista, niin nostaisin tässä yhteydessä esiin mielestäni. Paljon huolestuttavamman huolestuttavamma seikan on se, että me emme pysty pitämään edes meidän omia koulutettuja ihmisiä maassa. Melkoista muuttotappioa.
2: Mutta eikö se ole hyvä, siitä, että suomalaiset hankkivat myös kansainvälistä kokemusta ulkomailla on, ja voi ei, sitten palata myöhemmin on vaikka takaisin?
0: Paitsi siinä tapauksessa, jos he kokevat nimenomaan, että heille ei ole käyttöä tässä maassa. Mikäli täältä lähtee yhä koulutetumpia ihmisiä ulos ja meille tulee tilalle kouluttamattomia, jopa lukutaidottomia ihmisiä, niin kyllä näen, että siinä on aika suuri ongelma.
1: Mutta niiden välillähän ei ole mitään kausaalisuudetta, että jos täältä koulutettuja lähtee, niin se ei lisää. Sitä, että tänne tulisi kouluttamattomia. Mä näkisin asiaa niin, että mitä enemmän meitä lähtee hyvin koulutettuja, sitä enemmän meitä pitäisi ponnistella ottaa tänne myös että tulisi hyvin koulutettuja. Eritä on tietysti ulkomaisia, ulkomaalaisia opiskelijoita. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Viarana tänään Riikka Purra. Mutta Riikka, kun sanoit, että teille ihan hyvin kävisi se perussuomalaisille, että koitettaisi rohkaista myös osaajien ja ammatti maahanmuuttoa, niin miksi mä en koskaan näe sitä? Miksi mä en huomaa perussuomalaista sellaisia aloitteita, jossa koitettaisiin jotenkin lisätä houkuttelevuutta ja tänne tulevien ihmisten virtaa? Aina kuulen vaan tätä, että, että täytyisi torjua täältä ihmisiä ja puhutaan halveksivasti halpatyövoimasta, että onko teillä oikeasti jotain politiikkaaloitteita, aloitteita jotka edesauttaisivat? Äh,
0: no itse aina, aina tuon ainakin omakohtaisesti esille tämän. Nimenomaan pyrin korostamaan sitä, että mitä me oikeasti vastustamme tai kritisoimme ja syyn sille. Ja tämä, että puhutaan koulutetuista ihmisistä, niin kuten olen tässä moneen kertaan sanonut, tämä on toinen asia. Se, että pitääkö meidän puolueena erityisesti edistää tätä, niin haluaisitko perustella, että miksi meidän erityisesti pitäisi tehdä sitä? Eli esimerkiksi Näin, että valtiolla on tietynlainen vastuu ajaa sellaista koulutuspolitiikkaa, että siitä on maalle jonkinlaista hyötyä. Valtion tehtävänä on tietyllä lailla, silloin kun se rahoittaa yliopistoja, korkeakouluja ja niin edelleen, niin huolehtia siitä, että Mahdollisimman hyvin oikeilla aloilla on oikea oikea määrä koulutuspaikkoja, sieltä valmistuu suhteellisesti oikea määrä ihmisiä ja mahdollisesti vielä, että tämä olisi alueellisesti tasapainossa. Tällä hetkellä näin ei tapahdu. Uskon, että jos meillä on korkean koulutuksen aloja, missä on hirvittävä pula nyt – työntekijöistä, haluaisin kuulla mitä nämä vielä ovat, niin mielestäni valtio voisi myös kannustaa ja meidän omia nuoria voitaisiin kannustaa hakeutumaan näillä aloille. Me tiedetään, että yliopistosta valmistuu työttömiä, akateemisten työttömyyskin on Suomessa suhteellisen korkea, ja niin edelleen. Uskon, että meillä olisi ihan varmasti halukkuutta sinne ihan kotimaisistakin äh, kotimaistakin ihmisistä. Et, tota, en näe tätä, että olisi omani tai perussuomalaisten täällä – niin prioriteettilistalla kauhean korkealla.
1: Niin. Tota, mä ajattelisin, että se olisi prioriteettilistalla korkealla, koska uskon että teidänkin kuitenkin toivovan Suomelle ja suomalaisille hyvää. Ja kuitenkin se karu totuus on, että meidän julkinen talous, kaikki ne ihaninen, palveluineen ja tulonsiirtoineen on mitotettu suuremmalle ja kasvavalle työikäiselle väestölle. Eli jos me ei saada tänne paljon enemmän ihmisiä tavalla tai toisella, niin me ollaan aika ikävän karsintapolitiikan edessä ja sellaisen nuivan talousnäkymän, että Suomea sitten ajetaan alas. Se, että tänne investoidakaan kovin paljon, se kertoo siitä, että Suomi nähdään näivettyvänä, että se Tuli ne sitten suomalaista synnytyslaitokselta tai opiskelijoina tai ulkomailta töihin työperäisenä maahanmuuttona, niin kaikki se vaan auttaa Suomea kehittymään. Ja siksi mä ajattelisin, että teitä se kiinnostaa, koska uskon, että säkin haluat Suomelle hyvää.
0: Jos me voitaisiin tehdä sitten jonkinlainen sopimus, että vähennetään sitä maahanmuuttoa, joka ei tuo meidän yhteiskunnalle lisäarvoa, ei ole hyödyllistä julkiselle taloudelle. Mm. Jos ajatellaan vaikka tätä pääkaupunkiseutua Helsinki-Espoon, me tiedetään, että toimeentulotuen saajista – yli 40 prosenttia on jo vieraskielisiä, niin kyllä varmasti on syytä ymmärtää, että maahanmuuton osuus meidän sosiaaliturvamenoista on koko ajan paljon suurempi. Ja mitä vanhemmiksi nämä ikäluokat tulevat, niin sitä suurempi osuus myös eläkkeistä menee sinne. Eli täytyy tehdä se ero, mistä nyt puhutaan, mitä halutaan lisätä.
1: Kyllä, mutta kun mun mielestä se on järjestelmäkysymys, Ruotsissa on absoluuttisesti suunnilleen yhtä paljon – toimeentulotuen saajia kuin Suomessa, noin 380 000 ihmistä. Se on meitä kaksi isompi maa. Silloin ei vika ole siinä, että maassa on ulkomaalaisia, vika on siinä, että toimeentulotukea maksetaan vaan ikuisesti ja paljon löyhemmin perustein kuin muissa Pohjoismaissa. Että mulla ainakin katse koko ajan kääntyy niihin reformeihin, joita tarvitaan, joiden kansiosta toimeentulotuki riippuvuutta olisi vähemmän sekä suomalaisten että ulkomaalaisten parissa.
0: Viittaat usein Ruotsiin, niin haluaisin nyt vielä varmistaa, että onko siis Ruotsin maahanmuuttopolitiikka mielestäsi onnistunut?
1: Se on tämän, niin työvoiman kasvamisen kannalta ja työvoimapolitiikkana se on sillä tavalla onnistunutta, että siellä on jatkuvasti kasvavan työvoiman ennuste, mikä pitää julkisen talouden ja ylipäänsä talouden näkymät. Tuota, paljon myönteisempinä kuin Suomessa. Et Ruotsissa ihmiset uskoo talouteen paljon enemmän, jos piirretään näitä työikäisen väestön ennusteita ja työvoimaennusteita, ennusteita, niin ne osoittaa vain pikkuhiljaa ylöspäin ikuisesti. Ja se tarkoittaa, että rakennetaan uusia asuntoja, kaupungit kasvaa, on enemmän verotuloja. Työvoimapolitiikkana se on onnistunut paremmin. Sitten Ruotsissa on nämä ongelmalähiöt ja sinähän sekä sosiaalipoliitikot että poliisi myöntää, että se on, siinä on epäonnistuttu pahasti ja ei me taatusti haluta Suomeen sellaisia lähi- lähiöitä, mutta työvoimapolitiikkana – se on onnistunut ja Tästä hyvin. me
2: ollaan varmaan sitten kaupunkipolitiikan tasolla aika yksimielisiä, että se segregaation – torjunta on sellainen, mikä, mitä niin kuin sen eteen tehdään vakavasti töitä ja siinä suhteessa sitten Ruotsi on varoittava esimerkki, monet Ruotsin kaupungit –
0: No jos mä en tiedä saanko mä esittää tällä että mikä kokoomuksen maahanmuuttopolitiikassa sitten on tai näissä ehdotuksia sellaista että se estää ruotsin tietä
1: tätä lähijöyden segregaatiota
0: Ylipäätänsä
1: No tota se onkin vaikea kysymys että mitkä kaikki asiat siihen liittyy mutta onhan meillä vähän toisenlainen asuntopolitiikka ja toimivammat vuokramarkkinat Ruotsissahan on vuokrasäännöstely ja tota, sitten Ruotsiin on tullut todella monta pakolaisaaltoa. Ruotsi on ollut sillä tavalla internationalistinen. Mutta, tuota, näin äkkiseltään kysyttynä, niin tuota, vaikea kysymys, mutta uskon, että se on mahdollista. Uskon, että meidän on mahdollista saada tänne samanlainen kasvavan työvoiman kuin dynaaminen imu ja kasvava talous ilman, että meillä olisi Ruotsin lähiöiden ongelmia.
0: Niin itse taas näen, että sellaisia osaavia ihmisiä ja kansainvälisiä kosmopoliitteja, niin houkutellaan esimerkiksi sillä kilpailukykyisellä palkalla – ja niin veroasteella, joka on jollakin lailla kohtuullinen. Toki meillä on paljon täällä etuja, mistä yleensä näissä – keskusteluissa kaikki on samaa mieltä, että meillä on suhteellisen turvallista ja kaunista ja ää, sää ei nyt ehkä ole – paras mahdollinen. Totta kai meillä on avuja, millä me voidaan houkutella ihmisiä. Mutta Erittäin
2: kuuluisa koulutusjärjestelmä esimerkiksi. Niin.
0: No se, sekin valitettavasti vähän rakoilee sillä lailla, että meilläkin on eriytyminen käynnistynyt, että on aika tärkeää varsinkin täällä pääkaupunkisella, että missä päin sitten asuu, että saa lapsensa sitten kouluun, missä on hyvä olla. Mutta näistä asiasta me ollaan varmaan ihan samaa mieltä ja niiden kanssa... Voidaan edistää, mutta tässä on sitten Mut nimenomaan. Se on meillä nää...
2: kyllä esimerkiksi tavoitteena se, että kaikissa kouluissa olisi hyvä olla.
0: Joo, totta kai se on varmasti kaikkea halutaan tästä erityisesti pitää huolta, mutta näin valitettavasti ei kuitenkaan ole. Et tiedetään, että esimerkiksi oppimisessa on jo merkittäviä eroja koulujen välillä.
1: Siinä me ollaan kuitenkin ehkä vahvemmilla kuin Ruotsi, että meillä on parempi koulu. Ja jos me ajatellaan maahanmuuton pitkäaikaisia vaikutuksia, niin siinähän koulu on avainasemassa, kun se, se Lähi-idästä tullut pakolainenkin niin – hän voi ehkä joutua matalapalkkatöihin ja olla toimeentulotuella, mutta jos hän saa lapsia ja jos koulu muuttaa ne ikään kuin lasten verosiksi, missä kuitenkin suomalainen peruskoulu toimii kohtuun hyvin, niin silloinhan siitä tulee pitkällä aikavälillä paljon positiivisempi vaikutus. Ja tässä suhteessahan me varmaan ollaan Ruotsia, Ruotsia vahvempi.
0: Joo, olen ihan samaa mieltä ja pysytäänkin sillä linjalla, että ei tehdä niitä virheitä, mitä Ruotsi on tehnyt koulutusjärjestelmänsä
1: kanssa. Riikka, mä palaan vielä tähän maahanmuuton ekonomiksi puoleen ja siihen talouteen. Sä olet nyt ankarasti perustellut kantojasi näillä julkistaloudellisilla efekteillä ja niistähän meillä ei kovin varmaa tietoa ole, koska ne perustuu arvauksiin siitä, mitkä on tulokkaiden työurat ja yrittäjäurat ja heidän lasten pärjääminen ja niin edelleen, mutta musta tuntuu kuitenkin, tai epäilen, että onko teillä kuitenkin taustalla jokin semmoinen etnonationalistisempi arvomaailma tai pelko, että perussuomalaiset ei oikein vaan halua tänne erilaisia ihmisiä, vai olisiko niin, että jos jollain tavalla me saataisiin tänne paljon ihmisiä, mutta saataisiin se toimimaan taloudellisesti, olisiko se sulla okei? Okay? Voitaisiko me sun mielestä olla niin kuin Sveitsi, vaikka jossa on Yksi maailman korkeimmista ulkomailla syntyneiden osuudesta, muistaakseni yli 30 prosenttia ja Ruotsikin on aika korkealla. Nämä on meitä paljon paremmin menestyneitä talouksia, vahvoja talouksia. Sveitsi on ehkä maailman vahvin talous ja siellä on todella iso ulkomaalaisten osuus, mutta siellä on aika tiukka, napakka sosiaaliturva. Kaikki tietää, että sinne ei voi mennä laiskottelemaan, mutta se, se muuttuu yhä kansainvälisemmäksi. Sopisiko tämä teille kuitenkin, Vai onko teillä salaa ehkä vähän sellainen, että te haluaisitte, että täällä olisi vain Väinämöisen näköisiä ihmisiä?
0: No Sveitsissä ei ole pelkästään tiukka sosiaaliturvapolitiikka, vaan siellä on tiukka maahanmuuttopolitiikka. Siellä on hyvin tiukka kansalaisuuspolitiikka, sinne ei ihan kuka tahansa saa tulla. Tässä on nyt monta kertaa jo sanonut, että minkälaiset ihmiset tänne olisivat tervetulleita. Ää, kyllä, itselläni henkilökohtaisesti tärkein tekijä tässä on talous – mutta jos me ajatellaan, että tänne olisi tulossa nyt Abu Dhabista ja Dubaista ja hirvittävästi –– miljoonäärejä, niin kyllä minä olisin sitäkin kohtaan kriittinen siitä huolimatta, että heillä olisi –– taloudellisia resursseja, joita he voisivat sitten suomalaisten eteen täällä käyttää. Että kyllä me perussuomalaisen –– yleisesti nähdään, että vaikka meillä ei kansainvälisyyttä vastaan mitään ole, kansat ovat aina –– tehneet yhteistyötä ja siitä on paljon hyötyä ja tavat ja tottumukset liikkuvat. Mutta kyllä me olemme Suomi ja meidän päätehtävämme on ajaa suomalaisten asiaa.
1: Kiitos sydämellisesti Riikka, että tulit Jennin ja minun kanssa keskustelemaan. Oli
0: oikein mukavaa, kiitoksia. Kiitos paljon.
1: Jenni Pajunen, Juhana Vartiainen. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.